0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十三宣教学，我是玉清，今天要分享的文章叫做《不再少年》，拉劳兰大进阶仪式。然后是在二零二零年把你的感动写下来，关于原住民文化征文比赛的第一名。我用二零二零年的第一名哦，讲述的是台湾族的一个关于成年礼的仪式。那内容呢，我觉得非常的特别，非常的独特，然后就有一种观看一个小时电影的感觉，哈、哦，有没有这么夸张？好，那这篇文章的作者呢，就是吴美容同学。他那时投稿的时候是就读台湾大学建筑与城乡研究所啊，用、哦、台大的美容。好，那我们就一起来聆听这篇文章吧。不在少年拉劳兰大进阶仪式文。无美容。我睁着一夜没合的眼，看着与我年纪相仿、刚通过大进阶仪式（俗称成年礼）的排湾族男人大卫，由族人帮忙换上湛蓝色的短上衣与花色披裤，搭配原来的黑短裙，挂上披风，戴上五根羽毛的头饰，背上斜背带，配挂长长的礼刀，站在大瓮上。昂然挺立，晨曦洒落的面积自东渐来，慢慢笼罩拉劳兰。这个位于台东县太麻里乡新乡兰村的排湾族部落，大卫背着晨光，直挺挺的身躯边缘，一圈纯净的金光闪耀。霎时，整座山仿佛都静止了，唯有金光在画面上跳动着。我屏住呼吸，真真的移不开目光。十九岁的夏日清晨五点多，我在拉劳兰部落广场坡上，从栏杆的缝隙间，见证了一位排湾族少年蜕变成男人的过程，那么刻骨铭心。那年，我和阿福和阿如结伴环岛，我们的共同好友小君高中时曾多次到拉劳兰部落学习。他推荐我们到拉劳兰参加小米收获季，看青年的成年礼。小军告诉我们，最初新乡兰以排湾族为主，阿美族后来迁居于此。过去部落社会无清楚的族群分界，许多村庄事务是由混居在新乡兰的排湾族与阿美族一同进行。然而，随着排湾族渐渐示威。阿美族人便取代台湾族在当地的发言权和对事物的决定权。之后碰上国民政府为了发扬原住民文化，对举办传统祭典的原住民部落给予奖励补助，一位阿美族人及一位台湾族人提议复办停办二十年的丰年祭，不过当时的台湾族户数少。后来，两族选择以阿美族的方式作为村庄的丰年祭形式。于是，拉劳兰的台湾族人在阿美族的祭典中，穿着阿美族的服饰，唱着阿美族的歌，跳着阿美族的舞。直到二十多年前，拉劳兰青年在部落外触碰到族群议题，开始思索我是谁，什么是属于自己的文化，决定退出由阿美族主导的丰年祭。举办属于自己的收获祭，建立自己的部落组织与年龄进阶仪式。拉劳兰部落青年阶层分为国中小年纪的小刀与高中年纪的斧头，通过大进阶之后将会成为砍斩，即意义上正式成年。收获祭点第二天晚间九点多。斧头帮的晋级仪式结束后，要参加大进阶的青年们必须摸黑跑完约莫半马距离，至山上取完信物，回到部落，大进阶仪式才正式展开。晚上九点多，广场上喧哗的人潮渐散，大部分观光客也在这一波人潮流动中离去。清晨快两点时，青年们才从山上回到部落。除了我们与小军四人外，只剩下另两名观光客。大进阶仪式全程禁止拍照、录影、录音，也不像晚上祭典时能够到广场边观看，仅能在较高的坡上隔着栏杆远观。因此，我们努力透过眼睛与脑记录底下广场发生的事情。没有了相机的咔嚓声，安静而肃目。一名部落耆老。将看起来像竹叶的叶子堆点燃，浓烈的白烟冉冉升起，火光照亮了熄灯的广场，噼啪作响。广场周围的部落壮年与老年人低低吟唱。小军说，他们将火的哔啵声视为祖灵的回应，要集满几个特别大的哔啵声，仪式才能正式开始。过了阵子，部落哥哥砍咱。端出比一般台湾汉人家庭洗衣用的浴盆还要大的盆子，里面装满了小米酒混啤酒，并喊林金哲与大卫两位看起来要参加进阶仪式的青年列队。两位青年从在广场边的一群少年中走出，挺胸站好后，哥哥直接举起盆子灌他两酒。令我惊讶的是，竟然不只要喝一盆。喝完两大盆后，林金哲看起来似乎有一点儿醉，脚步有些踉跄。但是哥哥们不以为意，又拿起新的一盆。灌完四盆后，一位位哥哥开始将两位少年扛起来，重重摔到地上。我忍不住吓了一跳。每一次重摔，两位少年得要立刻站起来，不得有任何迟疑，否则就会被哥哥们辱骂。不过，即使我认为他们几乎是一着地就立刻跳起来，哥哥们还是不断以言语挑衅：“站起来啦，这么弱，不会站就不要进阶了。”我看着摇晃着身体的林惊蛰，不禁默默为他担忧。重摔完后，又是脸盆灌酒。天哪，喝这么多不会醉吗？我忍不住脱口而出。要进阶的青年，从收获季准备起以来便终日劳累，更不用说当日已是经过下午的山训，晚上挥洒汗水跳舞的祭典结束后，还到山上取信物，身体疲倦时更容易醉啊。大卫表现得非常稳，但林金哲几次将酒吐了出来，还要不要进阶？不要进阶好了啦！哥哥们怒目瞪视。对林金哲嘶吼着：“哥，可以！即使身躯越来越摇晃，林金哲清亮的嗓音划破夜色，可以就给我站好。”一位砍杂拿着比一般扫校园时会使用的竹制扫把大上三倍的芒草鞭子，自广场边缘走近，其他哥哥们。则将两个象征财产、家庭的陶瓮放置在少年们面前，要少年抱着。在电光石火间，一位长者接过芒草树，奋力挥臂，芒草树重击在少年赤裸裸的背上，声音响彻云霄，我差点喊出声音。相比我内心的波澜壮阔，少年却是一声都没喊出来。每一声落下，我都胆战心惊。昏暗的火光使我看不清少年的背是否皮开肉绽。我无法想象都市的少年少女们如我，如何承受得了这样的痛苦。鞭翅试炼过后，哥哥们又拿起装满酒的脸盆要灌少年。然而林金哲似乎真的醉了，不仅无法站直，甚至开始在原地跳舞。专属喝醉之人的舞，醉成这样，你凭什么进阶？回去了，哥哥们放下脸盆，破口大骂。林惊哲摇晃着身躯大喊：“哥要进阶！”但一个踉跄，几乎要跌在地上。在广场边缘旁观看的少年团冲了出来，打算要扶他。你们这些三不管，不关你们的事，不要来闹！哥哥们对这群蜂拥而上的少年们大吼。什么是三不管？我小声地询问身旁的小军，目光仍然没有自广场移开，生怕漏掉一丝一毫动静。就是到达可以参与大进阶仪式的年龄，但并没有被部落的哥哥们筛出来的人。我听了之后非常惊讶，原来并不是达到年龄就能参加大进阶仪式，那要怎么样才会被哥哥筛出来？我忍不住屏住呼吸。通常都是在部落公众事务上做了很多事、很负责的人才会被挑选出来。我不禁哑然。大家都说满十八岁就是大人了，也就是说，只要到达这个岁数，我就自动变成大人了。但是这些拉劳兰少年要为自己的部落付出，承担起真正的社会责任，才有资格参加成年礼。而我呢？考学测就是我的成年礼吗？我木的脸上一热，不自觉的惭愧了起来。林金哲又把酒吐了出来，摔倒了地上，被吼回去角落的三不管们又涌上来：“三不管滚啦、啊！林金哲，你行不行？不行就回家啦，不需要你，我们不需要你啦！”吼叫声此起彼落。哥可以，哥要进阶。在意识模糊、步履蹒跚、连站都站不稳的情况下。林金哲毫无犹豫地持续大喊，大如洪钟的嗓音饱藏着坚定意志及纯粹渴望。我默默地红了眼眶，终究落泪。然而第二盆之后，林金哲再也无法站着，完全倒在地上。起来！哥哥们大吼，他脸上仍带着微笑，模模糊糊嚷着：“我可以，我要进阶。”但眼睛依然睁不开。几位哥哥们把三不管门围起来，不让他们靠近。两位哥哥则蹲下身来，试图帮助林金哲站起来。然而，似乎徒劳无功。林金哲看起来是彻底醉了。三不管里面传出了几声吸鼻子的声音。透过栏杆缝隙看到这一切的我们，一口气都不敢喘一声。我紧紧握着栏杆，握到指节发白。这样的状况常常发生吗？我轻声地问小军。我也是第一次遇到。小军盯着广场的动静，过了几秒才艰难地回答我：“没过就是没过，这样对自己和哥哥们怎么交代？”他对部落的付出，大家都有看见，只是必要的程序还是要走。哥哥们神情凝重，讨论的声音从底下传来。我屏住呼吸，内心当中掀起惊涛骇浪。没有过，这样就不给他过了吗？他立下了这么多的条件，为部落付出得到了认可，而能来参加大进阶仪式，却因为没办法走完仪式，就得要明年再来一次了吗？我说不出话来，眼睛再次蓄满了泪水。林金哲终究还是被抬走了。我看见好几个三不管举起袖子，在自己脸上摸了几把。大卫成了整场唯一的焦点。在前面的仪式中，我的注意力都放在林金哲身上，大卫仿佛是沉静的背景，只有林金哲是主角。然而这时刻，我才明白。在哥哥们讨论时，全程在一旁稳稳站立、静静等待的大卫是个令人安心的存在。天光渐亮，好几公升黄汤下肚，接受肉体煎困与心智试炼的大卫绕场一圈后，直挺挺地站在大瓮上，让长者为他更换上属于砍斩的服饰。那一瞬间，我被震折住了，这真是一位顶天立地的真男人。无怪乎，若醉到没办法站起来，根本没办法走完仪式，因为根本没办法展现拉劳兰男人的顶天立地。背着晨光，一圈纯净的金光在他身后闪耀。大卫对广场上的所有人、对天、对地发表成年的感言，告白对部落的感情以及承诺。自此。拉劳兰的男人大卫不在少年，天地见证。而我被一般汉人认为已然成年的我，仍就是少女。我要为自己办一场属于自己的成年礼。在被金光温柔包覆的拉劳兰清晨，我对自己许诺。哇，这篇文章有一点难念哦。有一些撞生词，有一点不知道该如何念。好，不知道大家听完之后有什么样的想法？那我们一起来听听看评语吧。评语是这么说的：主题围绕着拉老兰大境界仪,仪式，将人事物等环节细腻陈述，同时表述对自己内心造成的冲击，叙事引人入胜。民法成年年龄下修一位为定式。作者在将近成年的几年前，亲临拉劳兰成年仪式现场，体会到成年的定义不只是外在条件的达成，上包含对家族、部落甚至社会的付出和责任。这种实质的条件需要整体社会对未成年人的教育及期待，才能使成年年龄下修。同时，不仅提早赋予权利，相对也必须承担某种程度的社会和法律责任。另外，文中主角林金哲平日对部落多所贡献，素获赞同，才能取得大进阶仪式的门票，却仅败阵于特殊的灌酒环节，令人惋惜。而在圣经以佛所书五章十八节对饮酒的提醒，则是不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。这个就是评语的部分。哇，读完这篇文章也真的让我思考。嗯，我成年了吗？<笑>哎呦，我都已经二十五岁了，还在问自己有没有成年？我觉得真的嘞、欸，如果就我自己觉得我自己要是没有认识耶稣的话，我觉得我永远一辈子都还在未成年的阶段。也不是永远一辈子啊，就是会觉得真的只有认识耶和华才是智慧的开端，就是。哇！我才开始去思考自己应该要负起一些什么责任，不论是在，嗯、呃，经济上啊，或者是在关系上，才真的明白，我原来有责任要担呢。<笑>哇，真的是有点太晚熟了，以前还一直以为自己很成熟，殊不知就是，对啊，<笑>那我也觉得。有时候真的要去认识不同的文化跟族群，才可以明白，嗯，不同的价值观。因为像这位作者，他就是经历到了这样子的成年礼，他观赏到了，然后才意识到哇，原来我也从来没有思考过什么叫做成年，嗯，成年的定义，在都市的我们。会理所当然的认为，可能考驾照就是一种成年礼，或者是我们可以投票就是一种成年礼。但是像文章里面说的，要对部落有贡献，对部落的事物有付出，才可以参加成年礼。哇哦，这个就有点吓到我了，就是有点像说你要先参加乡镇市公所的一些志工服务学习，你才可以去考驾照一样。<笑>就是这种感觉，对、啊、不一定要考驾照，可能才能投票啊之类的。我相信一定会有很多人就是很很反对，还是怎么样。可是我觉得哇，如果如果我们对成年的定义有更多的期待，那会不会就是对啊？会不会整个社会有一点点的不同？嗯，以后如果我生小孩的话，我也要这样对他说。就是想要考驾照，你先去去当乡公所的职工哦。<笑>他已经觉得这个妈妈很奇怪。好，<笑>那在呃，威瑞这阵子的呃怎么讲？服饰吗？就会很常听到，在我这个年纪，在缅甸前线的这些难民的女生，大多都已经当妈妈了，然后已经是一个家庭的支柱了。但是我呢，我呢？哦、oh, ，就是会反省自己，就是，哎，你你都已经到这个年纪了，怎么好像还是像小孩子一样？哎，真是的。好啦，惭愧惭愧，检讨检讨。那最后呢？最后想说，来为我们大家一起来做一个祝福祷告。亲爱的天父，谢谢你让我们明白什么叫做真正的成年。透过这个仪式，或者透过这篇文章，你让我们明白，成年不只是一个数数字上面的改变，更是对我们生命要有更多的责任、更多的负担。主啊，求你将这样子的智慧、以及耐心，还有力量放在我们的里面，让我们这些年轻人在听到这篇 podcast 的时候。或者是在听到这个文章的时候，我们心里面可以有更多对自己的肯定，对自己的认识。主啊，谢谢你一路的陪伴，一路的带领，因接下来的日子我们可以更加的认识你。以上祷告是奉耶稣基督的名，阿门。好的，那我们这集 Podcast 就到这边喽，我们下集见，拜拜。